0: Hej då och välkommen till Pixelpodden, podden av video med mig, Helene Åberg. Att få många visningar på sin video är ju superkul, eller hur? Många likes och massor med kommentarer är ju också underbart. Men det går ju inte att leva på visningar, likes och kommentarer. Allt innehåll du skapar till ditt företags sociala medier och till all annan digital marknadsföring för den delen måste ju i slutändan ge dig inkomster. Eller hur? Så hur kan du jobba mer med kundresan? Hur får du dina följare att gå från att likea din video eller kommentera din video till att verkligen handla av dig? Det här ska jag och entreprenörerna Hören, uttalade jag det rätt nu, Jenny Jonsson pratar om idag. Välkommen till Fixelpodden, podden om video Jenny.
1: Tack Helen. vad härligt att få vara här. Jenny är ju värmlänning, det går inte att ta miste på. Nej, det lite gör det inte, går. du får lämna någon så här översättningsguide sen efteråt här i kommentarerna.
0: Lika lite som det går att ta miste om att jag är från Småland. Var är ju Värmland där du uppväxt Jenny? I Karlstad. Karlstad. Jenny, du är ju queen av e-handel. Vad är det som gör att just e-handel är så spännande jämfört med till exempel en fysisk butik, tycker du?
1: Jag tror att jag gillar ju verkligen det här att det inte är begränsat till den här fysiska platsen utan att man kan nå hela världen om man vill. Den är öppen dygnet runt, året om. En e-handel automatiserar ju också så många av de här olika momenten som behövs sitt köp så att man kan göra annat med den tiden och gör man rätt så guidar ju webbshoppen kunden till köpet utan att du behöver stå där och egentligen prata med kunden eh, en e-handel tar ju också betalt åt dig skickar ett kvitto och gör alla de sakerna och säljer du till exempel digitala produkter och så, där så skickar ju webbshoppen till mig med produkten åt dig utan leveranstid och frackkostnad eh, Dessutom så är det ju många kunders köpbeteende som har förändrats så pass mycket- så att de faktiskt föredrar att kund- kunna liksom handla enkelt och smidigt på nätet- från sin egen soppa. Så det är väl i korthet varför jag liksom föredrar det.
0: När du startade din första e-handel- så var det för tillbehör för hundar, eller hur? Jopp, hundbolaget. Var en fysisk butik aldrig ett alternativ för dig?
1: Nej, egentligen inte faktiskt, utan- syftet för mig att starta och driva eget det var att kunna ha den här friheten i när och vart jag jobbar, jag vill inte binda upp mig och jag vill inte binda upp min tid i öppettider och jag ville kunna nå kunder från hela Sverige men jag vill säga att liksom fysiska platser och framförallt kanske fysiska försäljningstillfällen där potentiella kunder finns, det är ju ett jättebra komplement till en digital e-handel och jag hade bland annat en liten butik eller ja Egentligen en del där en del av mitt lager stod på en större hundskola och hon sålde åt mig lite grann när det var folk där på kurser och så. Och framförallt så åkte vi ut på större hundtävlingar där mycket av men, de här idealna kunderna fanns egentligen och det var superlyckat. Så mer som en försäljningsboost att bygga varumärke och få kunder som återkommer i webbshoppen Det var så jag använde de fysiska arenorna annars så är den digitala det är min jam så att säga.
0: Du har ju inte bara haft en e-handel utan
1: du har drivit ett antal
0: framgångsrika e-handlar de senaste tio åren. Och Idag hjälper Jenny andra entreprenörer att skala upp sitt företag med hjälp av olika digitala affärsmodeller. Om du här och nu skulle avslöja någon stor hemlighet som är grejen för att lyckas med din e-handel i en
1: mening, hur skulle det låta? Ja, den är ju jättesvår. En mening. Ja, en mening. Men då ska jag försöka ta ett andetag nu och prata länge i den här. Förutom att ha ett rätt prissatt erbjudande, en kund som är villig att betala för det- och en e-handel som konverterar på ett bra sätt, så kommer svaret här. E-handel har ju en stor tillväxt och det betyder att fler och fler startar e-handel. Det blir alltså svårare och dyrare att nå ut och hitta nya kunder- och vill man inte hamna bland de som kanske misslyckas faktiskt redan första året så gäller det att acceptera att man som e-handlare är en marknadsförare oavsett om man vill eller inte och att göra marknadsföring och försäljning till en prioritering i sitt företag varje vecka och helst varje dag. Mm. Ja, det är ju, ja, det är egentligen inte någon skillnad när det är
0: e-handel eller vilken... vilken... Vilket företag du än har, marknadsföring, är ju otroligt viktigt. Mm. Du som eh, lyssnar och du är nyfiken på e-handel så kan jag verkligen tipsa om Jennys podd. Du har en podd som heter Digital entreprenör Entrepren- podden. Det är otroligt svårt för mig att säga. Du säger det så bra. Säg den gången Jenny, det låter så naturligt när du säger
1: det. Ja, jag har ju sagt det så många gånger men Digital Entrepren- podden som hon istället för entreprenör då. då.
0: Där får du konkreta tips på hur du driver trafik till din e-handel, vilka marknadskanaler du ska fokusera på, vilket innehåll du ska skapa som e-handlare för att sälja. Om du tycker det här låter spännande, då tycker jag att du ska lyssna på avsnitt 43 av Digital entreprenörpodden om du ska... Vill ha mer av just det här, vilket innehåll du ska skapa. Men det ska du göra efter det här avsnittet med Jenny förstås. Det här är avsnitt 129 av Pixelpodden, podden och video. Vi ska prata om hur du gör för att få din kund att gå. Från att gilla och kommentera din video till att handla av dig. För det räcker ju dessvärre inte bara att ha de bästa produkterna eller tjänsterna. Och jag kan ju själv vara helt övertygad om att jag har de bästa utbildningarna när det kommer till att jobba med video Live-video, sociala medier och andra digitala kanaler. Och även om de har rätt pris och har en bra köpsida som du var inne på Jenny och allt det där. Så är ju marknadsföringen superviktig. Så nu kommer det handla om att marknadsföra sig för alla olika stadier som din potentiella kund befinner sig i. Den här så kallade köpresan. Vilka olika stadier dina kunder befinner sig innan, under och efter ett köp och vad du ska lägga krutet för det här är Jenny grym på. Vilken marknadsföringskanal, passar när. Och så kommer vi förstås prata om hur du kan använda video och de här olika delarna. Och om vi tar den här resan som vi gör som kunder Jenny. Om från det att vi blir intresserade till att vi faktiskt blir kunder. Du har delat upp den här köpresan i olika
1: delar Jenny berätta. Mm. Men man kan ju säga att det här är ju en resa som tar din kund från att den egentligen hittar dig första gången. Tills den har blivit en kund till dig. De fyra delarna som jag har delat upp den i det är se, tänka, göra och behålla. Och om man tänker på det så här så kommer det ju löpande in nya kunder i din säljtunnel. In i den här kundresan som upptäcker dig och dina produkter och tjänster. Av de här som kommer in, ser dig, kanske följer dig på Instagram. Så kommer ju inte alla köpa av dig. Och av de som kommer att köpa av dig. Kom kommer ju inte alla av dem som kommer in vara redo att köpa direkt. De ser ditt erbjudande eller varumärke. Utan de behöver liksom få lära känna dig, dina produkter. Lita på att du har den bästa lösningen på deras problem. Så det är många steg i en resa. För som sagt, alla är inte redo att köpa på en gång. Det tar olika tid för olika personer. Och det har du säkert märkt att vissa är lite mer som mig. Som när jag har ett behov. Och jag hittar en lösning som jag tycker är bra, då slår jag till direkt. Medan andra kanske behöver en längre beslutstid och mer. Ja, men Innehåll, bearbetning, information. Så alltså, det finns kunder i alla olika typer och delar av den här köpresan. Och de går olika snabbt igenom den. Och det är också därför det är så viktigt att se till att man skapar innehåll som passar de här olika delarna i kundens resa. Så du behöver alltså fundera ut hur ser din kund eller köpresa ut? Och hur vill du att den ska se ut och vad behöver du prata om i varje steg av den? Och då blir det liksom, vad ska man säga, så mycket enklare att förflytta den här potentiella kunden, följaren, från den här liket till att köpa av dig.
0: Okej, okay, så vi börjar med första delen då, C. V- vad betyder det? Hur ska man tänka där?
1: Ja, första steget är ju att din kund har ett problem eller ett behov och den vill hitta den bästa lösningen på det för sig själv. Säg att kunden vill ja, renovera ett kök, då kommer den ju i det här steget då, se sig runt om, vilka lösningar finns på mitt problem, alltså köksrenovering. Kunden letar efter inspiration, möjliga alternativ och renoverar kök, säljer du nya kök, nya köksluckor eller liknande så vill du ju att kunden ska hitta dig när den letar efter de här sakerna. Bli medveten om att det finns och att du kan vara ett alternativ. Och även hur din lösning på personens problem skiljer sig från andra val eller konkurrenter. Och gärna då på ett sätt som är bättre än de andra vägarna som kunden kan ta. Så förutom att bli liksom hittad i den här delen av köpresan så vill du också börja bygga en relation med kunden. Och ett bra sätt att göra det här det är ju med video. Gärna det du är med själv. Beroende på vart du finns eller vilka kanaler du har valt i din marknadsföring så... Vi brukar ju sociala medier vara en del i den här fasen där kunder hittar dig. Just sociala medier är vi ju på för att connecta med andra, inspireras. Och det är därför de också passar så bra i den här C-fasen. Och tittar man på det här köksexemplet så kan du ju visa fina renoverade kök. Snygga luckor, trendiga färger för 2023. Tidigare kunders renoverade kök och så vidare. Men sociala medier är en kanal. Nya kunder kan ju också hitta dig ifrån, men tips från andra att du har varit med på en mässa eller en marknad eller något sånt där. och En annan sak jag tycker också att du ska göra i det här och i nästa steg och i din marknadsföring rent generellt det är att jobba med e-postmarknadsföring. Att arbeta med att få in potentiella kunder på din egen lista och fortsätta bearbeta dem där. Kanske förflytta dem ifrån vart de kom in från början. Fråga på mässan, kan jag ta din mailadress på sociala medier? Ge dem en anledning till att ge dig sin mailadress så att man kan också flytta sig från sociala mediekanalen och bearbeta vidare egentligen. Och om man tittar på den här första fasen C, desto fler kunder du kan få in i den här änden, desto fler kunder kan du ju få ut i den andra änden. Alltså desto fler följare du får, desto fler av dem får ju som köper någonting av dig. Så det här är verkligen ett steg och lägga fokus på och om det är så att du inte ger de här potentiella kunderna mer information som de faktiskt behöver veta utan du kanske bara pratar om köp den här, köp den här, köp den här då kommer du kanske fånga en Jenny som kan ta ett snabbt beslut men du kommer förlora så många andra som behöver veta lita, tro på dig bland annat genom video eller andra typer av former så att det kan man väl säga är C-fasen den första Här
0: känns det ju som att reels på till exempel Instagram är oslagbart om om Instagram är din kanal. För där har man ju alla möjligheter att nå utanför sin egen följarskara och få potentiella kunder som inte redan känner dig eller dina varor och tjänster att hitta dig. Alltså brand awareness
1: liksom att få upp ögonen för dig. Ja absolut och det är ju ett av de medier på Instagram som pushas just nu. Men jag vill också tipsa om att Gå in på sin statistiksida på sitt konto. Där kan man se eh, på en av de flikarna bakom där vilka av dina, om det är flödet, om det är reels, om det är liksom livesändningar eller vad det är, som ger dig flest nya kunder. Då finns det en ljusblå stapel som är du når så här många av dina befintliga kunder och så här många nya kunder når du. Så att för mig har det varit i Flödet och i Reels som har varit de två absolut bästa. Och då kan man ju se, vad är mina sådana för att få in nya följare? Och så gör man mer av dem helt enkelt. Mm. där kunde väl ha hittat dig då? Vad händer då då Jenny? Ja men då tänker jag, jag har lagt det liksom i en egen fas som är mer, ja man tänka, här överväger kunden de olika, lösningarna som den kan ha på sitt problem. Och om det var lite mer inspiration i första steget så blir det väl lite mer konkret kunskap och lösningar här. Alltså vilka köksleverantörer som finns om vi nu tar köksexemplet, prisjämförelser, hur man renoverar och sätter upp ett kök om man ska göra det själv, hur man gör en köksrenovering med hjälp av snickare om det är det man har tänkt sig. Och i den här delen så har ju kunden kommit ett steg närmare till köpet och när man gör det så söker man ju oftast information på en av världens två största sökmotorer och än så länge så är det Google och Youtube som är de två kanalerna. Så de är starka i den här fasen. Även om man ser ett beteende av att man faktiskt börjar använda kanaler mer som TikTok där en populär hashtag är TikTok made me buy it. Det kan vara kul att gå in och titta på och se vad TikTok har fått folk att köpa eller olika sökningar om olika ämnen som man är intresserad av, så det flyttar sig även till de sociala plattformarna. Men alltså, när det gäller Google, som är den största sökmotorn, så börjar ju faktiskt nästan alla köp med en sökning idag på nätet. Och här vill du ha innehåll som kan placera dig högt i sökresultatet på de ord eller frågor som kunden söker på när de vill köpa någonting som du säljer. Här är ju sökmotoroptimering av e-handel, din hemsida, ditt innehåll viktigt. Youtube är ju världens näst största sökmotor och här vill du också bli hittad på rätt saker, precis som på Google. Det kan vara så att du visar en how-to-video om hur man monterar sitt kök, hur man mäter upp för att kunna beställa för köket, hur man gör olika val. Så bra innehåll som hjälper kunderna att ta ett beslut och som får dem att hitta dig och dina produkter när de söker. Men här kan det även vara så som jag nämnde i fas 1 med e-postmarknadsföring. Förhoppningsvis har du börjat dra in folk på din lista i första delen och så fortsätter du med det här. Och det är i den här stadiet som du kan börja ge dem lite mer också konkreta erbjudanden på köp direkt i inkorgen utan att man kanske behöver störas av andra saker som till exempel på sociala medier eller Google utan bara omhuldar dem i sin egen inkorg. Så det är väl lite kort om den andra delen då, andra fasen. Ja, Youtube alltså. How-to-video på Youtube.
0: Det är, ju, alltså det är ju oslagbart. Du som har hängt med mig länge här på Pixelpodden på den här videon har hört mig tjata om att alla borde finnas på Youtube. Och det är, jag tror ju att Youtube är någonting vi kommer se väldigt mycket mer av 2023. Ja, göra då. Den tredje fasen i din köpresa Jenny. Vad tänker du där?
1: om ja, man här är det ju, kunden har bestämt sig och det ska vara så enkelt och smidigt som möjligt för kunden att göra köpet och handla av dig. Det är liksom här pengarna kommer kan man säga. Och det kan ju vara allt ifrån din call to action, alltså när du skriver ditt inlägg i sociala medier som liksom säger vad du vill att kunden ska göra när han har sett din, ditt inlägg. Att det blir väldigt tydligt och enkelt, du lägger upp din vara, din produkt, din tjänst, vad det nu är. Och sen kanske du skriver klicka här för att köpa våra nyheter eller vad det nu kan vara. Så en tydlig call to action från en social media eller ett mejl. Men framför allt i det här steget så är det ju också när köpet ska genomföras. Om vi tar en handel då där jag mest befinner mig så är det ju du vill att startsidan och menyn ska göra det enkelt för kunden och se vart den har landat vad den liksom hittar eller vad den letar efter och att den enkelt hittar det och kan klicka sig dit. Det är liksom funktionen på startsidan, menyn och ja, utformningen för att skicka ut dem på en produktsida. Produktsidans jobb är ju att se till att kunden får svar på sina frågor, känna sig trygg med att klicka på köpknappen som ska liksom synas väldigt tydligt och sen från det så ska man ta sig till kassan där det går snabbt och smidigt och liksom ge kunden de valmöjligheter på ett bra sätt som de behöver- kanske när det gäller frakt eller betalsätt och så där. Samt också kanske att man får en bra och smidig upplevelse i hemleveransen- kanske gärna en härlig unboxing-upplevelse om man har en sån typ av produkt- när kunden ja, man öppnar ett paket eller att man utför en tjänst som känns på ett kul sätt. Så om vi liksom tittar på det här exemplet med kök igen- hur kan du då göra det så smidigt som möjligt för kunden att köpa det här? Alltså, vart ser kunden valen i din e-handel? Hur vet han vilken bänkskiva som är bäst i det som den har valt? Um, hur ska den välja ihop med saker som passar ihop med den färgen den vill ha? Hur många skåp behöver den utifrån storleken på sitt kök och så vidare? Om kunden får stopp när den ska handla av dig oavsett om den är e-handel eller inte så många orkar inte gå tillbaka och Fråga eller jaga, och speciellt inte om det står kundtjänst och försvar inom 48 timmar eller någonting. Utan då orkar man ju inte vänta på det. Så, allt ifrån att det ska vara så smidigt och enkelt, och även leveransen hem. Är det så om vi pratar om köksfallet här att en kund vill hämta själv, eller ofta är det vanligt att få det levererat till tomtgränsen. Men när det gäller en sån här grej så kanske alternativet i alla fall inbärning till mitt kök ska finnas med, eller någonting sånt. Att man verkligen hela tiden utgår ifrån. Kunden. Så i den här tredje fasen helt enkelt kunna göra köpet så smidigt som möjligt och på bästa liksom sätt för kunden och ett tips här är ju att försöka få till ett så högt ordervärde som möjligt oavsett om den är handel eller inte för att det jag tänker där är vad mer kan du sälja med i köpet för att höja köpsumman ytterligare, alltså mer försäljning. I köksexempel skulle det kunna vara köp med montering för en billigare peng eller kanske en mer utförlig, inspelad videoföreläsning, how to. Så att man bara kan titta på den och sätta upp det här. Så att, ja, lite kort om den tredje delen. Vad säger du om video på köpsida? Ja, men det tycker jag är jättebra. Det är ju ett sätt att gå steget längre än bara text och bild. Och det kan ju vara så att du ja, på din köpsida berättar om varför just din kurs är det bästa alternativet för kunden eller att du liksom connectar på det sättet eller om du har en e-handel att du visar upp dina produkter. Säg att man säljer handväskor till exempel och lägger man upp två bilder på en handväska i en e-handel då har man ju, alltså liksom, det är väldigt svårt för kunden att köpa det här för en, säg att du går in och faktiskt tittar på en väska i en butik du hänger den på dig, du tittar i, du tittar i vilka fack som finns, du tittar under och du vill gärna se den i spegeln, hur den rör sig när du har den på axeln och sådär. Så har man bra bilder, absolut. Bra beskrivning, absolut. Men här kan ju faktiskt filmen hjälpa dig att visa kunden exakt hur den ser ut när man går med den eller man har skor på sig, hur de ser ut när man rör sig. Eller någonting. Så att, absolut, jag tror att det hjälper verkligen kunden att connecta med dig och när det gäller produkter verkligen att få se dem på ett bra sätt. Jag läste någonstans att... Eh...
0: Märken på Amazon hade ökat sina, sin försäljning med 3, 3,5 procent. Eller 3,5 gånger var det med produktvideos på säljsidan. Då, på Amazon-sidan.
1: Mm, äh, men absolut, kan jag kan tänka mig! Och där ser ju alla sidor ganska lika ut också. Uh, så att då är det ju klart att den som kan visa produkten bäst och enklast för kunden den vinner ju och mm. om, man slip, om man kan visa kunden hur faktiskt produkten ser ut på riktigt då kommer det ju också bli mindre returer och hela den problematiken för då ser faktiskt kunden exakt vad det är de köper. Just det.
0: För där har du ju nästa steg när det kommer till e-handel hela den här returgrejen som man helst vill slippa såklart. Mhm. Ja, men jag har gått nu för att få en Tumma upp på min video och till ett köp. Så känns det ju ganska som om jobbet är klart Det är done and dusted. Men du har ett steg till i din köpresa eller hur Jenny?
1: Ja, absolut. Och det här är ju ett steg som jag kallar för behålla. Och det är ju ett av de kanske viktigaste stegen. Speciellt i de här som det kanske börjar bli nu lite hårdare tider. När kunderna håller i sina pengar. I alla fall för vissa saker som vi köper. Ofta känner vi. Att när vi inte får nog med sälj eller kunder så det första vi alltid tänker på är ah, hur får jag nya kunder? Hur får de att hitta mig? Hur får de att köpa av mig? Men när man tänker så så glömmer man det absolut enklaste och bästa. Nya kunder eh, är inte alls så enkelt och billigt som att faktiskt ta hand om de som vi redan har fått in en gång som vi har jobbat rätt hårt för och som har handlat av oss. Så i den här fjärde delen av kund- eller köpresan så ska du arbeta för att få Nöjda kunder, nöjda med sitt köp och få dem att handla av dig igen och igen och igen. Du vill att när behovet av det du säljer kommer hos den här kunden så ska du vara top of mind. Du ska vara liksom första de tänker på. Och det här är ju verkligen fasen där du kan skala upp din försäljning på riktigt om du gör det här på rätt sätt. Vi är jätteduktiga på att erbjuda nya kunder, erbjudanden, rabatter. Men om vi tänker och vänder på det egentligen, borde det inte vara kunderna som har handlat av oss tidigare som borde få de här erbjudandena och rabatterna. Fundera på hur ofta du letar efter nya kunder och stressar upp dig för det och hur ofta eller få gånger du egentligen faktiskt engagerar dig med de kunderna du redan har. Och I den här delen så, och fasen så är det väl fortsatt sociala medier är bra kanaler men även också e-postmarknadsföring. Sen är det, ju, alltså det är ju en verklig egoboost när man får en befintlig
0: kund att köpa av en igen. Jag blir galet stolt varje gång någon deltagare på en av mina webbutbildningar går någon annan av mina utbildningar. Alltså att jag har en hel del deltagare som har gått både kommunicera med videosociala sociala medier och sen går lyckas med live och webbinarier i tvärtom ordning. För då får jag ju också en bekräftelse på att det jag gör faktiskt är någonting bra tänker jag.
1: Ja och sen är ju det där, jag håller ju med dig till tusen procent, jag älskar ju när det plingar i mobilen eller när man får verkligen hjälpa kunderna vidare och jag jobbar ju väldigt mycket så med mina erbjudanden att om jag tänker på min ideala kund som jag brukar kalla det för, den i ena änden så står en person kanske då i min värld, digitala entreprenörvärlden som vill starta en e-handel, kanske vill leva lite mer fritt och digitalt, kanske har en idé. I andra änden så vad de vill nå, det är ju en... Man kanske jobbar helt digitalt, är man anställd. Kanske man vill bort det från anställningen och bli egen. Så allt från att man inte vet någonting, man är lite småskraj för att komma igång. Man vet knappt vad man ska sälja till en full-on digital företagare, en lönsam e-handel och lönsam digital business som man lever på. Däremellan så gör ju, om du tittar på den resan för den kunden, din ideala kund... Vilka steg behöver de ta på den resan och vilka steg av dem kan du hjälpa till med att lösa i olika typer. Ett ett erbjudande kan ju vara du kan ha en lösning på ett problem på flera olika sätt, på flera olika prisnivåer. Man kan gå med en kurs och starta din e-handel som är en viss summa. Man kan ta för att få hjälp med allt för att starta sin e-handel. Man kan gå in i min e-handel och köpa en föreläsning och komma en bit, eller en pdf, en e-bok, komma en bit. Men jag vill att allt det här liksom ska hänga ihop så att man faktiskt kan vara med, såklart att sälja och tjäna pengar i sitt företag. Men framförallt också kunna hjälpa personen framåt sitt mål på ett bra sätt. Så mina kurser startar en e-handel, alltså min webbshop kanske är starten på det här eller ett gratis webbinar. Sen är det startar en e-handel, då startar man och lanserar en lönsam e-handel. När man har gjort det, då behöver man jobba med det vi pratar om idag, marknadsföring, på ett effektivt och bra och modernt sätt. För att kunna leva på sin e-handel, då finns den kursen. Så här för mig så hänger ju allting ihop och det när det följer med kursdeltagare från en kurs som du säger eller någon som har köpt en sak på webbshoppen som sedan köper packmaterial också. Det är ju det man vill och det är då man liksom kan få ett högt ordervärde för en kund under en livstid. Och det är där man vill åt. Det är där man tjänar pengarna. Men för att få
0: de här redan nöjda kunderna att köpa igen. Vad är det för typ av innehåll som du skapar till exempel sociala medier här?
1: Ja men rent generellt så handlar det om att få dem nöjda med sitt köp. Och fortsätta skapa en djupare kontakt och ett djupare förtroende med dig och ditt varumärke. Det kan vara allt ifrån att Visa andra nöjda kunder till hur den som har köpt i det här köksfallet då då, underhåller sitt nya kök, hur man tar bort fläckar på den där fina bänkskivan man har köpt, spännande recept, häftiga funktioner på den här coola ugnen du hade köpt eller bara enkelt hur de kan snabbt få svar på frågor om de har några så att de inte sitter där har köpt det här, var görnöjda och sen får de inte hjälp. Då blir de ju fort väldigt missnöjda kunder och då är det svårt att få tillbaka dem. Så ta hand om dem, få dem känna sig nöjda, hjälpa dem vidare, bygga relationen. Men också glöm inte när de är här att fråga efter säljet. Gör en försäljning, gör kampanjer. Det kan vara att du har en, i köksexemplet, en ny stekpanna till exempel eller en ny kit med sådana saker som du vet att de har redan köpt ett kök för 200 000 så det här för 5 000, det det vill de ju ha för det passar varumärket och sådär. Eller så har du gjort någon köksuppdatering med något nytt som du vill kunna sälja eller om du säljer andra produkter så kan det vara till exempel nya produktsläpp som du har som du vill lyfta. Det är ju ett av de bästa sätten att sälja mer och släppa nya produkter löpande. Det går också att belöna de kunderna som du har alltså som vill lite vara inne på, ge dem de här VIP-erbjudandena. Att de får tillgång till ett erbjudande för alla andra och sådär. Så det är väl några av de sakerna som jag skulle göra i en sån fas.
0: Fantastiskt. Tack snälla Jenny. Så mycket konkreta tips och råd som vi tar med oss in i 2023. Så vi har lite att jobba på. Alltså det här få potentiella kunder och hitta. att se oss, att göra innehåll som får stor spridning till exempel reels på Instagram att verkligen nå ut och bli upptäckta och börja engagera sig med sina kunder och få dem att prata och få förtroende för en och sen ge den information som de behöver när de funderar och tänker är nästa steg att verkligen göra de här How-to-videorna på Youtube eller vad det nu kan vara. Och sen göra det enkelt och smidigt att göra själva köpet av oss så att det inte finns några stopp i själva köpprocessen när de väl har kommit så långt. Och så slutligen behålla redan befintliga kunder med mer hjälp och mer tips och få dem att känna oss sig riktigt nöjda att vi verkligen ger ett mervärde.
1: Har jag sammanfattat köpresan rätt då? Ja men det tycker jag verkligen och att liksom verkligen ge kunderna resultat i det de är ute efter. Får de att känna sig nöjda med det och ta dem vidare i det de vill. Mm.
0: Dessutom Jenny så har ju du gjort en toppenbar checklista. Checklistan för alla som vill starta en webbshop och jag lovar Jenny kan verkligen det här med webbshop. Så den här checklistan den har allt som du behöver finns uppskrivet på den här listan. Det är liksom bara så här att checka av så har du nu en liten dröm om att du ska starta en webbshop 2023. Gå in och ladda ner den här checklistan. Det finns en länk i beskrivningen till det här avsnittet. Jag kan verkligen rekommendera den här checklistan. Den är så här väl genom, du hittar allt du behöver där,
1: allt verkligen.
0: Och jag och alla andra som lyssnar om vi vill få mer tips och hjälp av dig Jenny, vad hittar vi dig då?
1: ja men då är du ju varmt välkommen in i den värmländska entreprenörvärlden på digitalentreprenör.se där du hittar den här checklistan och ett annat gäng gratis guider du hittar mer än 50 praktiska avsnitt av min podd digital entreprenörpodden där hittar du även mina kurser för dig som vill starta och skala upp en e-handel som jag sa det är online kurser starta din e-handel och marknadsföring för e-handlare jag connectar också jättegärna med dig på mitt Instagram-konto som också för enkelhetens skull heter digital entreprenör.
0: Jag tipsade dig om avsnitt 43 av digital podden i början av det här avsnittet. Har du något eget favoritavsnitt av entreprenörpodden eller digital entreprenörpodden?
1: Ja alltså, ja, jag gillar ju alla, av, alla intervjuer som jag har med entreprenörer eller vad man nu ska säga som vågar ta steget till sin egen e-handel men skulle jag välja ett avsnitt så blir det nog avsnitt nummer fem som är tio digitala produkter som du kan börja sälja idag e-handel är så mycket mer än det man tänker, det man tänker är fysiska produkter som man kan ta på men det är lika mycket digitala produkter och tjänster eller min favorit, en mix av allting. En webbshop det är din digitala försäljningskanal för allt du säljer, egentligen.
0: Mm. Ja, avsnitt nummer fem av Digital entreprenörpodden alltså den ska jag in och lyssna på direkt. Jag tror att jag har hört det redan, men jag ska lyssna på det igen. Om du nu ska avsluta med ett enda råd, vad skulle det vara?
1: Ja, eh, ja men då säger jag så här: desto mer konsekvent du är med bra innehåll och marknadsföring desto mer konsekvent kommer dina intäkter att vara. Det finns inga genvägar. Även om det är så så att det känns som att det händer ingenting inledningsvis. När du gör dina inlägg, du gör allt det här, du fixar bra videos. Fortsätt att vara konsekvent, prioritera din marknadsföring. Det du gör, fastnat att det känns som att det inte händer någonting, det är att du bygger en snöboll som bara rullar sig större och större. Och Desto fler av din ideala kund som hittar dig som du förflyttar framåt i den här kundresan, desto mer av den här försäljningen kommer du få. Så var konsekvent med bra innehåll och marknadsföring så kommer dina intäkter att vara lika konsekventa efter det.
0: Ja, konsekvent får avsluta veckans avsnitt av Pixelpodden på den video. Och nästa vecka kommer ett nytt avsnitt av Pixelpodden. Hoppas att vi hörs då och tack snälla Jenny för att du ville vara med i Pixelpodden på den video.
1: Tack för att jag fick vara med. Hej då! Hej då!